0: O Pensamento de Leão Denis. O problema do ser e do destino, com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 10, intitulado A Morte. Leon Denis prossegue dizendo assim para gente: em toda parte há a vida, a natureza inteira nos mostra em seu quadro maravilhoso a perpétua renovação de todas as coisas. Em parte alguma a morte tal como a consideram normalmente em torno de nós. Em lugar nenhum existe o aniquilamento. Em nenhum ser pode perecer o princípio da vida, sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Em toda a parte, o imenso formigueiro dos seres, a elaboração de almas que não escapam às lentas e obscuras preparações da matéria, se não a fim de prosseguirem nas etapas da luz sua magnífica ascensão.
0: Nossa, que, que reflexão interessante, né? Ou seja, Denis está trazendo para nós a perpetuidade da vida, né? A vida, ela não, nos, não é um fenômeno, digamos, que tem termo em função da morte. A morte é nada mais é do que um processo de transformação, né? É transformação em verdade só da realidade, porque a realidade do espírito ela é espiritual e a realidade do ser encarnado ela é, ao mesmo tempo, espiritual e material. Né? E claro que isso impõe algumas limitações. Mas o que há é meramente uma, uma transformação. E tudo na natureza obedece essa lei, né? essa perpetuidade da vida. É, o Denis, inclusive, chama de maneira muito bela e sábia ali no, no grande enigma de a lei circular, né? Ou seja, nós passamos por diversas fases que vai do nascimento ao túmulo e isso vai se repetindo dentro de quase que uma perpetuidade, né? Isso se dá é, na natureza, né? Por exemplo, uma árvore, ela tem o seu ciclo, mas ela deixa as suas sementes e essas sementes vão se multiplicar em outras árvores que, por conseguinte, vão se multiplicar em outras árvores. Os animais, a mesma coisa. E nós, seres humanos, muito embora é, mantendo sempre a nossa individualidade, mas nós também, mesmo é, é, sendo a mesma individualidade, em novas experiências carnais, nós teremos uma nova personalidade, né? Dentro de uma realidade é, de um tempo, de uma história, de um espaço, né? E, e tudo isso, claro, para imprimir cada vez mais valores espirituais com vistas à nossa evolução. Portanto, a morte, de fato, no sentido, digamos assim, estrito da coisa, ela não existe, né? A não ser a morte biológica, mas a morte daquilo que é essencial, que é o espírito, isso não existe, enfim.
1: Pois é, a vida não cessa e ainda diz mais para gente aqui: é um deni, né? Ela está em toda parte. Então, por mais que a gente não consiga identificar, é como ele usa aqui um termo que eu achei assim muito bonito, né? O universo transborda de vida física e psíquica. Então, porque é da natureza de Deus? É a fertilidade. Né? Ele é o pai, ele é o criador. Então, o que, que ele faz? É criar. Então, a criação é contínua, a criação é constante, a criação se dá em toda parte do universo. Né? Por mais, volto a dizer, que não consigamos identificar, porque, infelizmente, nós ainda, com a nossa capacidade de observação, só conseguimos identificar uma ínfima, ínfima parte do que existe no universo. Então, até mesmo nós estamos aqui, mas não temos como saber, pelo menos eu, né? <risos> é, se tem um espírito do meu lado, quantos espíritos estão do meu lado, quantos planos de existência se entrechocam com esse que a gente está vivendo, hum, a gente não tem noção. Né? Então, é vida, é vida em abundância, é vida em toda parte. E isso é Deus, né? Esse Criador que é, considerou que nós merecíamos existir. E aqui estamos nós, dando sequência à nossa existência para melhorarmos cada vez mais. E Denis prossegue dizendo assim, A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o verão. Ele desce lentamente, baixa, se enfraquece, parece desaparecer um instante no horizonte. Aparentemente, é o fim, mas logo em seguida, ergue-se novamente, para novamente descrever sua órbita imensa no céu.
0: Nossa, que analogia, que metáfora fantástica, né? É... Ou seja, a vida, ela é justamente é, se assemelha né, muito a esse sol da região é, das regiões polares. Né? E o homem, nesse processo de... É um processo dualista, né, que ora está no mundo espiritual, aquilo que Kardec chamava de erraticidade ou outra, em outro momento aqui no mundo material ele vai nesse processo de é, luz e sombra, né? Ou seja, uma hora o sol está a pico e depois ele declina, mas novamente no horizonte ele desponta e volta a brilhar. E isso é um processo que a gente pode dizer que faz parte da pedagogia divina no sentido de imprimir é, mais evolução e felicidade ao espírito, né? Porque muito embora a vida verdadeira seja a vida no mundo espiritual, na erraticidade, mas é na Terra que o Espírito ele vai é, exercitar esses valores espirituais que muitas das vezes, é, são no mundo espiritual, não seria possível de fixar é, de maneira tão é, vigorosa, digamos assim. Agora, por outro lado... Claro, o fenômeno da morte ele é importantíssimo, principalmente porque na faixa evolutiva que nós estamos, a gente pode dizer que a morte ela é um fenômeno de tomada de consciência. Né? É aquele processo em que o espírito ele vai lançar luz, um olhar para o seu passado e vai ver, vai avaliar aquilo que lhe foi mais interessante, aquilo que ele deve corrigir para... É, sempre prosseguir, né, enfim, então, me parece que essa ideia, é, é, essa visão da morte, além de ser muito mais generosa, né, e, e, assim, amorosa, né, já que não existe uma morte no sentido absoluto, e muito menos uma vida após a morte que nos leva simplesmente para o céu ou para o inferno. A morte, portanto, é um contínuo, né? não é um fim em si.
1: E são ciclos, né? Então, nesses ciclos de renascimento pelos quais nós passamos, né? é, há essa aparente é, decrepitude por quê? Porque nós nos ligamos à matéria que é, imperecível. Na realidade, ela se transforma, né? Enquanto o ser espiritual, que é imperecível, ele não desaparece nunca. Então, pode se dar até uma ideia de que, ah, morreu, acabou, mas não. É apenas um ciclo que se fecha se re, é, para recomeçar um novo. Então, essa, essa imagem aqui que Leon Denis traz, realmente é sensacional, porque dá uma aparência de que vai acabar, <risos> vai desaparecer, mas aí a gente vem e retoma, né? Então, e essa aparente é, morte é porque a gente está vinculado ao que se transforma, ao que é perecível, né? Então, é muito interessante essa, essa ideia que ele traz para a gente. E, e isso é tão legal porque pensar que nós vamos existir para sempre, às vezes até assusta a gente, não é não? Porque não conseguimos fazer ideia de como será isso, como é essa eternidade. Mas só em saber que teremos a oportunidade de reconfigurar a nossa, a nossa vida enquanto espíritos imortais? Porque qual de nós que não tem suas dificuldades nessa vida, né? As decepções, as angústias, alguns sofrimentos, e saber que isso pode até durar uma encarnação inteira, mas que depois eu tenho a oportunidade de refazer caminhos e de ter direito a um momento de maior felicidade, maior tranquilidade, maior paz, isso é bastante consolador. Então, eu agradeço sempre a doutrina espírita por descortinar para para cada um de nós esses horizontes aí, né, de felicidade que esperam por nós. E Deninda prossegue dizendo assim, portanto, a morte é só um eclipse momentâneo nesta grande revolução de nossas existências. Mas este instante basta para revelarmos o sentido grave e profundo da vida. A morte, ela também, pode ter sua nobreza, sua grandeza. Não se deve temê-la, mas antes, esforçar-se para torná-la bela preparando-se incessantemente pela busca e a conquista da beleza moral, a beleza do espírito, que molda o corpo e o adorna com um reflexo augusto na hora das supremas separações. A maneira de morrermos já é, por si só, uma, uma indicação do que será, para cada um de nós, a vida no espaço.
0: Muito bem. É, aqui nós temos uma, uma, uma questão que a gente pode dizer assim, que é uma meditação para a morte. Né? Uma coisa que, inclusive, os filósofos estoicos é, davam um valor muito grande e a gente percebe com muita clareza que Denis também. Mas o fato é que, para se morrer bem, é preciso, antes de tudo, ter vivido bem. Né? Porque o que, que é morrer bem? é morrer com a tranquilidade... Né? com a consciência tranquila... daquilo que você veio aqui para realizar... de fato você o fez... você realizou... Né? e isso... É, só nos é possível... vivendo bem, bem... Né? ou seja... o que é viver bem? É viver de acordo com a lei... é alinhar a nossa consciência... à consciência divina... Né? ou seja... É, a vida ela tem um objetivo muito claro. Nós não viemos aqui para cultuarmos os valores é, materiais que, em verdade, só não são instrumentos passageiros, mas in, instrumentos de evolução. Não é? Então, é, é mais ou menos assim. Digamos que é como se fosse o padeiro. Ele desse mais valor à fornalha que vai ali... É, cozinhar e assar o pão do que o próprio pão em si, que é a finalidade né, de se ter um forno em uma padaria. Né? E, muitas das vezes, nós invertemos o nosso olhar frente a, a esses valores não é? É, que, naturalmente, digamos, é, atravessam a nossa vida, a nossa existência. Então, viver bem, é, viver é, com harmonia com as leis divinas é imprescindível para que no momento da morte aquele horror que muitas das vezes nos acomete seja apenas, é, digamos, um momento em que o espírito ele não só é, cultua, mas almeja porque afinal de contas é, uma, é um momento de liberdade é um momento onde a tranquilidade lhe dará oportunidade de um encontro com a sua consciência e como a consciência está tranquila, isso naturalmente irá resultar em felicidade. Né?
1: E é bem interessante como determinados momentos da nossa vida, ou como determinadas situações que acontecem ao longo da nossa existência, nos convidam para esse tipo de reflexão. Eu ouvia, há um tempo atrás, de um conhecido meu, uma reflexão desse tipo. Ele já estava chegando nessa idade da velhice, né, que a gente chama, e ele veio me dizer, né, puxa, eu nunca preparei para pensar em nada sobre religião, nem nunca considerei se existe ou não alguma coisa, alguma continuidade depois da morte mas não sei o que está que acontecendo, eu que sempre pensei só nas coisas do, da vida material, é, de uns anos para cá, é, essa coisa fica martelando na minha cabeça, será que tem alguma coisa mesmo? Será que, ou Será que é só isso aqui? E, se, e que daqui a pouco eu não vou existir mais, não vai ter mais nada eu não vou nutrir mais nenhum sentimento por ninguém porque eu vou mergulhar no vazio. Então, parece que a vida até faz isso com a gente mesmo, né? Ela nos convida em determinado momento a buscar uma reflexão. Evidente que isso muda de pessoa para pessoa, né? De espírito para espírito. Como também um outro conhecido meu, que ele fala, eu não fiquei contente com o que aconteceu comigo, porque ele teve um problema que deixou o corpo dele é, deficiente né num acidente. Mas ele dizia, mas foi isso que me fez pensar sobre a vida. eu Antes eu não pensava sobre a possibilidade ou não de existência do Espírito, eu não pensava sobre nada disso. Então, essa situação me fez parar para pensar. Então, é como se Deus preparasse né, para cada um de nós situações que nos fizesse rever conceitos e parássemos para identificar o valor que a gente deve dar, verdadeiro, para as questões do Espírito, né? Então, são esses momentos que às vezes até nós mal dizemos, mas se a gente parar para observar melhor, pode ser um convite à reflexão, pode ser um convite para que nós nos interiorizemos e busquemos é, respostas para essas coisas que muitos chamam dos mistérios da vida, né? mas que nada mais é do que a vida, que Deus nos proporcionou é, e que tem uma possibilidade de desenvolvimento é, muito grande. E a gente precisa estar atento, então, a todas essas questões. Mas, para aqueles que já estão, daqui a pouco, chegando na época que é, tem gratuidade em determinados eventos, <risos> é bom que a gente antecipe essa reflexão, né? Porque, Vamos ter mais tempo para poder refletir sobre questões ainda mais importantes. E Denis continua aqui para a gente, olha, ele diz assim ainda. Há uma espécie de luz fria e pura a cabeceira de certos leitos de morte. Rostos, até então insignificantes, parecem aureolar-se com as luzes do além, Faz-se um silêncio imponente à volta dos que deixaram a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos liberarem-se do conjunto banal de suas impressões habituais e darem um pouco de beleza à sua vida interior. O ódio, as paixões mais, não resistem a esse espetáculo. Diante do corpo de um inimigo, toda animosidade se aplaca, todo desejo de vingança desfalece. Junto de um caixão, o perdão parece mais fácil, o dever mais imperioso.
0: Nossa, olha que beleza de reflexão, né, gente? Porque Denis está tratando de um fenômeno que a gente pode dizer assim, arquetípico, que é a morte, né? A morte, é, sem dúvida alguma, ela tem um papel crucial em todas as culturas e naturalmente em todo ser humano. Porque, afinal de contas, é alguma coisa que atravessa a nossa vida, né? Se não de maneira direta, ou seja, nós iremos morrer, isso é uma fatalidade, né? fatalidade no sentido de não tem como a gente correr, né? Todos nós iremos morrer ou Outras pessoas que amamos elas também irão morrer, irão falecer os seus corpos, enfim, eles irão, é, eles descerão a terra, né? E com isso, imprime em nosso inconsciente individual e coletivo uma espécie, uma aura de mistério frente à morte, né? E eu acho que é isso que Denis está tratando... ou seja... dessa... É, dessa aura... Que, que... paira... em torno da morte... né... a ponto de... uma coisa... tão bonita que ele disse... a ponto de... É, um inimigo... ao ver o corpo... do seu oponente... ele tem uma reverência... né... porque ele sabe que... isso... os liga profundamente... se a vida... Houveram divergências, aquele momento, a morte, há uma conexão muito profunda entre eles. E nesse momento, portanto, a morte, ela se reveste de um certo mistério, desse mistério, né? Desse mistério que nos leva a meditar e pensar justamente sobre a vida. É muito em função da morte que pensamos na vida, né? É, isso parece, talvez, um pouco lúgubre, mas não é. É algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Além do que, esse momento, digamos assim, solene para o Espírito, é um momento em que grandes almas pairam ali, ao entorno dele, corações que o quer muito bem, que lhe deseja é, amor, compaixão, que deseja que aquele momento seja de maior tranquilidade, e isso o Espiritismo nos traz muitos testemunhos, né? Há uma grande quantidade de literatura que trata sobre isso, a gente pode dizer, por exemplo, da obra Obreiros da Vida Eterna, né? É, companheiros Espirituais assistindo a esse momento, é, Voltei de Irmão Jacó, enfim, é, Todos nós que partimos para uma outra realidade espiritual somos acompanhados e velados por uma enormidade de almas que nos amam profundamente e que é, é, estão ali nos acompanhando e nos querendo bem, né? Enfim.
1: Como se fosse um momento assim que pedisse de nós um certo respeito, né? E aí, enquanto você falava, Tiago, eu estava me lembrando que isso acontece também até com certos animais, né? Já repararam nisso? Como determinados animais, já um tanto quanto mais é, evoluídos, né? É, eles têm esse respeito também, se encontram um outro animal é, morto, né? É como se... É, surgisse uma interrogação grande na cabeça deles, né? e agora, né? por que isso? E a gente se faz também muito, mesmo aqueles que se dizem é, materialistas, nesses momentos há um certo quê de, de respeito, de que, questionamento, né? é como se a gente parasse mesmo para refletir, o que, que é a vida? A vida era só isso mesmo? não tem mais nada, é, ou então como se convidasse naquele momento né, a dizer assim, olha, chega, parou a brincadeira agora, nós estamos diante de um momento sério, um momento que exige de nós um pouco de meditação, reflexão, respeito mesmo, né? como a gente comentou, respeito por aquele momento, que é um momento que coloca a interrogação na cabeça de um monte de gente. Até mesmo para nós que já temos como certa a continuidade da existência após a morte do corpo físico. Mas o que será depois, né? A gente ainda se pergunta isso. Por mais que a gente tenha noção do que a gente tenha feito, de como a nossa vida tenha sido pautada, mas a gente ainda fica com alguma questão na cabeça, né? O que será que vem depois, né? Quantas questões, às vezes, não passam pela nossa cabeça no nosso dia a dia? Será que efetivamente eu fiz o melhor? Será que efetivamente eu dei o meu melhor naquela determinada questão, diante de determinada pessoa? Então fica aquela, aquela coisa assim no ar, né? Aquele questionamento no ar. E é, a mesma coisa vinculada àqueles que nós amamos, né? Então, onde estará ele? Né? Será que ele está bem? E é uma, uma dúvida que é pertinente. Né? Mesmo se não houver a morte, se apenas algum querido nosso, né, que convive diariamente conosco, ele precisa viajar para um outro país e vai passar a ter menos contato direto com a gente, é a gente vai ficar aqui preocupado e querendo saber o tempo todo. Graças a Deus atualmente, né, dá para a gente se comunicar melhor <risos> e aí matar essa, essa saudade um pouco melhor, né? Quem sabe daqui para mais para frente, né? A comunicação também com os chamados mortos não vai ser algo assim mais facilitado, como tem sido a comunicação entre os vivos, mesmo que distantes. Mas vejam, quando alguém está longe fisicamente da gente, a gente fica também querendo saber como é que ele tá? será que ele está é, se comportando bem, pai é que pensa assim de filho, né? <risos> será que ele está fazendo tudo aquilo que eu ensinei e orientei, será que ele não está fazendo bobagem não, Ah, eu vou, vou ligar para ele, vou saber como é que ele está, o que, que ele está fazendo, vou mandar uma mensagem aqui vou estabelecer um, uma videoconferência aqui para saber se está tudo certinho, tudo direitinho. Então a gente tem aquela, aquela dúvida né, de como vai ser. Então imagina numa situação em que, pelo menos atualmente, a gente tem uma dificuldade maior de saber como está sendo, né, como estabelecer essa, esse contato, saber como aquele ser está indo. Né. Então existe um, um determinado respeito também diante desse momento, em função disso que a gente acabou de falar, né? E é interessante quando o Deni fala que até para os inimigos a gente mantém um determinado respeito, né? Porque é bem assim mesmo. É como se é, até viesse na nossa cabeça alguns questionamentos, né? Poxa, tudo isso que foi motivo de briga entre nós dois Valeu a pena? Nunca aconteceu isso com vocês, não? E, de repente, a gente parar para pensar, né? Por que, que eu considero aquela pessoa minha inimiga? Né? Será que vale a pena? Depois, nós vamos passar dessa situação que nós estamos vivendo e que nos causa até é, essas dissensões, essas desavenças e vamos ver que foi tudo uma bobagem como se fosse uma briga de criança né para que depois a gente pudesse pudesse voltar ao normal dos nossos relacionamentos então é como se parasse mesmo Poxa tudo isso que eu fiz toda essa dificuldade que eu tive em relação a esse companheiro Poxa será que valeu a pena então é algo para a gente pensar e refletir realmente diante desse momento. E é isso, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana daremos sequência, então, ao estudo desse capítulo 10, A Morte, da primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um forte abraço e até a próxima.